0: Convido você a abrir a sua Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, um versículo apenas, nós leremos, primeiro versículo do capítulo 11. Nosso texto de Eclesiastes 11 1, que foi lido, é, Eclesiastes ele traz o significado de que é, o pregador, que, que é Salomão, que é o autor, assim todos concordam, ele reuniu conhecimento suficiente e sabedoria para falar sobre a vida, falar sobre as coisas da vida. E Salomão, ele utiliza a si mesmo como aquele que reuniu sabedoria e que fala ao povo acerca da sabedoria, de como viver a vida, de como fazer... Escolhas na vida. É um livro, irmãos, vocês tenham um conhecimento, tenho certeza absoluta disso. É um livro de altos e baixos. É um livro é, até certo ponto cheio de pessimismo. Cheio de pessimismo. Porque você começa a ler, começa a estudar e você vai vendo a reação de Salomão diante da, das circunstâncias e tanto é que ele chega à conclusão, em vários textos, de que tudo é vaidade. Tudo é inútil, tudo é vaidade, tudo é inútil e ele não consegue, diante de tudo, diante de tudo que ele conquistou, diante de tudo que ele teve, diante de tudo que ele pôde usufruir, ele não consegue ter satisfação. Ele não consegue ser um homem feliz, uma pessoa feliz. E nós estamos falando de tudo, de prazeres, prazeres da carne, nós estamos falando do, do dinheiro, do ouro, da prata, de tudo aquilo que ele pode conquistar. Ele construiu vinhas, tinha uh, o vinho mais saboroso, delicioso, que ele podia desfrutar, comeu as melhores comidas, as melhores refeições, teve pomares, bosques, construiu tanques de água para irrigar todo o seu campo, plantou árvores frutíferas da época de todas as espécies, Salomão poeta, Salomão sábio. Salomão, não consegue ser um homem feliz. Ele chega à conclusão de que tudo é inútil, de que tudo é vaidade. E dentro dessa perspectiva, olhando para este lado, o livro é, é um livro difícil, porque há muito pessimismo, mas ressalta aos nossos olhos algumas conclusões que ele também chega é, e ele diz... E isso começa a nos motivar, porque ele diz assim, bom para o homem é comer, beber, encontrar prazer em seu trabalho e viver bem com a mulher que ama. Lá no... Ele repete muito isso também. E no, vers... e no capítulo 9, do verso 7 ao 9, ele deixa bem claro isso que eu acabei de dizer a vocês. Que bom ao homem é viver na simplicidade, porque diante de tudo que ele teve, ele considera inútil, ele considera que não houve satisfação nenhuma, então, é, nada, não há nada melhor para o homem em comer, beber, ter prazer naquilo que ele faz e viver com a mulher que ele ama. Ele chega a essa conclusão, e chega a outras conclusões também, ele chega à conclusão que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver e também ele deixa claro que a verdadeira sabedoria é temer ao Senhor é o temor do Senhor, e ele diz que tudo isso é um presente de Deus aqueles que obtêm esse conceito, essa sabedoria podem se sentir realizados porque isso é presente de Deus então diante desse quadro chegando no capítulo 11 nós deparamos com o texto que nós lemos que ele diz lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás e aqui irmãos, amada igreja tem tem várias interpretações. Uma interpretação diz que diz respeito a fazer o bem. Aquilo que está que ligado à ação direta de cada um de nós. Salomão está dizendo que aquele que faz o bem, que agir com generosidade, fazendo o bem, ou melhor dizendo, aqueles que interpretam é, é, esse texto das Escrituras, Diz que fazendo o bem, agindo com generosidade, isso vai voltar para quem assim o faz. É, o bem que foi feito ao próximo, em algum momento, retornará para quem o fez. Nós dizemos aqui, dentro de um ditado popular, que existe também um conceito bíblico: é que aquele é, é, que a gente colhe aquilo que a gente planta que colhemos aquilo que plantamos. E essa é uma interpretação. A outra interpre... interpretação tem sentido com aquilo que diz respeito, que alguns estudiosos dizem que seria uma alusão feita por Salomão ao comércio marítimo, às embarcações, porque lançar o pão era levar trigo de uma localidade para outra e seria uma atividade muito lucrativa se a pessoa conseguisse chegar ao seu destino. Porque diante das águas, diante da turbulência das águas, do mar revolto, corria-se o risco de perder tudo isso. Mas que se chegasse ao seu destino final... O retorno, ele iria recolher, recolher, lança o teu pão, o teu trigo sobre as águas e depois iria recolher isso daí de volta de forma muito lucrativa. Então, há alguns que têm essa, essa visão. No entanto, existe uma terceira e é essa que eu mais, mais dou crédito é que lançar o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias os acharás, envolvia uma questão de fé, era um ato de fé e de confiança em Deus, pelo povo de Deus, que tinha que esperar, em determinado momento, a chuva cair. A chuva seródia e a chuva temporã que é a chuva que, que existia essas duas estações entre abril e maio e entre outubro a dezembro. Então, a chuva temporã era aquela chuva que amaciava a terra. Nós estamos falando de áreas desérticas, onde 80% era... É, é, ...deserto mesmo... ...Salomão era um privilegiado... ...porque ele tinha os tanques de água lá... ...que ele irrigava... ...e abastecia todo o seu pomar... ...todo o seu bosque... ...mas isso não era a realidade do povo em geral... ...o povo agricultor... ...que vivia do plantio... ...ele sofria... ...sofria bastante... ...então ele tinha que... ...esperar essa chuva temporã... ...que caía sobre o solo... ...amaciava a terra e ali ele poderia é, é, plantar, lançar a sua semente dentro dos sugos, dentro daquilo que ele cavava para lançar a sua semente para ter alimento para ele e para toda a sua família. E a, a, a chuva seróidea que aconteceu em abril era a chuva da maturação, era a chuva que trazia o crescimento, era a chuva que, que fazia prosperar aquilo que foi semeado. E ali... Ah, existia nesse período da colheita uma grande festa a festa das colheitas porque ali o povo se alegrava o povo ficava feliz porque ali ele podia abastecer o seu lar mas isso era um ato de fé e confiança que a pessoa tinha que ter por quê? porque é, é, hoje nós aqui em São Paulo, né, em Brasil num clima como o nosso do mundo que está tudo tudo perdido, tudo alterado, faz as quatro estações no mesmo dia, às vezes, chove, faz frio, calor, sai o sol. Lá não, lá era basicamente certinho as estações. Essas duas estações. E aí, ele, de repente, se não vinha chuva no tempo certo, no momento exato que ele esperava, se a colheita não tivesse sido boa do ano anterior, ele começava a sofrer, porque o seu celeiro... A sua dispensa começava a diminuir, começava a faltar o alimento. Ele tinha que trabalhar o trigo, ele tinha que fazer a farinha e ele tinha que fazer o pão e alimentar toda a sua família, dependendo do número, isso começava a cair. E havia uma preocupação, porque tinha que começar a dosar isso daí, para que todos pudessem alimentar. Agora você pensa, pessoa chega, o celeiro começa a ficar, a dispensa começa a ficar vazio, o celeiro começa a ficar vazio, tem que alimentar, tem seus filhos, tem crianças, tem a esposa e ele tem que se preocupar com essa questão e aí ele vai diminuir ou ele tem a, a, a... ele pode tomar uma decisão de pegar e comer aquilo lá e depois correr o risco de faltar ou então esperar um pouco, pela fé, pela confiança em Deus. E esperar que essa chuva viesse para que ele pudesse lançar essa semente. Semente aqui tem o um significado de pão. Porque essa semente é que vai virar trigo e que vai produzir pão. E que vai alimentar e que vai trazer sobrevivência a todas essas pessoas. Se a chuva não vir, o desespero toma conta de toda a família. Porque ele vê-se ali impossibilitado de suprir as necessidades de sua família. Mas quando a chuva chegada, chegava, como eu disse anteriormente, formava-se poças de água. Poças de águas eram formadas em vários cantos, em vários lugares. E ali, creio que Salomão, então, está dando essa direção mesmo, pela fé, lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai tê-lo de volta. Então lança a sua semente nas poças, lança a sua semente nas águas, semente como símbolo de pão, aquele que alimenta. Lançava-se o pão sobre as águas, a semente iria germinar ali e depois de alguns dias ou de muitos dias tem-se uma colheita até a próxima chuva. E ali a família ficava feliz, as crianças ficavam felizes, porque estava suprida a sua necessidade. E isso é um ato de fé, de confiança, porque ele tinha que depositar essa confiança no Senhor, sabendo que o Senhor iria cuidar do seu povo, sabendo que o Senhor, Criador de todas as coisas, não ia desamparar o seu povo, não ia desamparar aquele que nele confia. Aqueles que nele confiam. E, e o que nós aprendemos aqui, irmãos? O que, é que nós aprendemos aqui de forma bem prática? De forma bem simples e prática. Qual é a aplicação para as nossas vidas hoje? Nós que vamos no supermercado, ali na lanchonete do lado, compramos um o arroz, compramos o feijão pagamos com o nosso dinheiro ou com o nosso cartão enfim, não temos essa noção, muitas vezes do plantio, de como é cuidar da terra de como é, é, é tratar bem a terra depender da chuva depender de todo esse, toda essa questão que envolve o plantio para que aquela semente possa vir a dar fruto e possa ser o nosso alimento a gente vai no, no varejão vai aí no, no mercadão e pega tudo ali na bandeja tudo tranquilinho mas não era assim eles precisavam confiar em Deus, então como e aí eu trago mais para o particular, como igreja como igreja, povo de Deus amados por Deus escolhidos por Deus salvos e perdoados em Deus por meio de Cristo Jesus nós aprendemos aqui, primeiro, que lançar o, teu, o, o pão sobre as águas continua sendo um ato de fé e de confiança. Assim como foi no passado, continua sendo hoje também atualmente. É um ato de fé, é um ato de fé, de confiança no Senhor e de que retornará, de que isso vai voltar para cada um de nós potencializado potencializado pela bênção do Senhor, pela mão forte do Senhor a questão aqui é termos a fé e a coragem de semear a coragem de trabalhar essa é a questão aqui e em Tiago no capítulo de número 5 no verso 7 ele diz assim sede pacientes até a vinda do Senhor vejam como o agricultor Aguarda que a Terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, a chuva do outono, a chuva temporária, a chuva da primavera, a, 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 a chuva da primavera, a ceródia, que é a da maturação, que é aquele crescimento é, da colheita. Então nós temos aqui a Nós temos aqui pela fé e confiança em Deus, e especialmente agora a partir de Tiago, a fé em Jesus Cristo e em suas promessas, que nós devemos semear, que nós devemos trabalhar, que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas, que nós devemos é, trabalhar doamente na pregação do Evangelho, trabalhar arduamente, dando exemplo de que, em Cristo, nós somos salvos, perdoados e novas criaturas, como filhos de Deus, devemos lançar o nosso pão sobre as águas, baseado nas promessas de Deus, das promessas feitas em Jesus, que não falham. Assim como eles esperavam lá atrás a manifestação de Deus para abrir os céus e derramar chuva no tempo certo, na ocasião certa, nós também devemos aguardar, como diz Tiago, a vinda do Senhor Jesus, como, a, como faz o agricultor, mas trabalhando, semeando, produzindo. Esse é um ensinamento que nós tiramos aqui pela fé. Irmãos, permitam-me compartilhar uma história real, uma história real, e eu espero que essa história, juntamente com o texto de tudo que foi explanado até aqui, possa tocar o seu coração e servir de inspiração para a sua vida, na sua comunhão com Deus, na sua intimidade com o Senhor, na sua fé, na sua confiança na sua dependência total do Senhor, confiando que o Senhor cuida, que o Senhor te enxerga como menina dos olhos dEle, como o Senhor que põe a mão sobre sua vida e ninguém mais toca, e que nada acontece na sua vida por acaso, por obra do destino, porque você confia no Senhor e está nas mãos do Senhor. Eu espero que sirva de inspiração para você lançar o seu pão sobre as águas para que depois de muitos dias, talvez muitos anos, talvez até décadas, mas que você possa recolher porque tem fé e confiança sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Havia um garotinho, um garotinho que chegou em São Paulo com sete anos de idade. Esse garotinho chegou com a sua mãe com suas duas irmãs, e com 13 anos ele foi trabalhar numa fábrica de uma família cristã, trabalhando meio período, estudando meio período, por causa da idade também, ali ele, ele foi impactado nesse primeiro momento por essa família, que começou a lançar o seu pão sobre as águas, na vida desse garotinho. Na vida desse, desse garotinho de, de 13 anos, já era um pré-adolescente. Por exemplo e por palavras. Cristão que aceita o desafio de viver Cristo, de deixar ser guiado por Jesus, que quer melhorar a cada dia mais para agradar ao seu Senhor. E esse esse pré-adolescente já entrando na adolescência, ele ganha uma Bíblia em mil As páginas estão todas amareladas. Pelo uso, mas ele ganha essa Bíblia, ele ganha essa Bíblia dessa família em 7 do 6 de 1981. 40 anos tem essa Bíblia. E inclusive o que está registrado como dedicatória da parte dessa família. Eu vou ler para vocês, diz assim, que é um texto de Eclesiastes. Alegra-te, jovem, nos dias da tua mocidade, e recrece o teu coração na tua juventude. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. E essa Bíblia tem acompanhado durante todo esse período, acompanhou aquele adolescente que no primeiro momento deixou ela ali, de lado. Mas o pão foi lançado sobre as águas. Esse adolescente que não deu atenção, ele começa a trilhar por um caminho perigoso, um caminho tortuoso, um caminho errado, parecido com o do filho pródigo. Ele sai pela vida, se envolvendo naquilo que não deveria, trazendo dor ao coração de sua mãe e de sua família. E esse, esse adolescente, ele vai percorrer dos 13, 14 anos até os 26 anos. Ele não tinha dinheiro como filho pródigo, mas ele estava desperdiçando o que ele tinha de mais valioso. Filho pródigo desperdiçou o que tinha de mais valioso também, que eram os recursos, mas o que era mais valioso era a sua vida. E ele estava desperdiçando toda a sua vida, e assim era esse jovem também. No entanto, e assim ele caminhou até os 26 anos de idade. A primeira IPI de São Paulo, essa amada igreja, e me deu a honra de estar aqui compartilhando essa palavra com vocês. Ela lança o seu pão sobre as águas em 1940, assumindo até então a congregação da IPI do Jabaquara. Dentre muitas, selecionei dois casos aqui, mas essa igreja, louvado seja o nome do Senhor, nesse seus 155 anos, é isso mesmo, tem lançado o seu pão sobre as águas, levado a sério o ide de Jesus, proclamando a palavra do Senhor, palavra que cura, que salva, que liberta, que renova, que traz esperança, que traz realmente sentido e razão para a vida do ser humano, por meio de Cristo Jesus. E depois de 17 anos, em 1957, a igreja, a então congregação, do Jabaquara, era organizado em igreja, igreja presbiteriana, independente do Jabaquara. Aquele jovem, então, com 26 anos, cansado da vida, da vida inútil que levava, sem sentido, resolve pular o muro de um clube na Vila Guarani, onde ele passava os seus dias e, às vezes, as suas noites, isolado. E ele resolve, então, pular aquele muro e entrar nessa igreja no ano de 1993 1993 com seus 26 anos ali irmãos esse jovem é acolhido ele é abraçado e a irmãzinha que estava na porta uma diaconisa chamada-se Edna Espanha junto com seu marido Odilão de Castro eles o recebem o abraçam, um abraço longo, um abraço apertado, que ele queria até <risos> tirar, sair logo daquele raio de ação, porque ele não se sentia bem nas condições em que ele estava. Mas ali ele é abraçado e a irmã diz para ele, essa irmã maravilhosa, ela diz assim, meu filho, você está no lugar certo. Deus tem um propósito na sua vida. E aquele abraço que foi terapêutico, medicinal, começou a fazer efeito em seu coração, porque foi um abraço de muito amor. De quem olha nos olhos, de quem olha nos olhos e encara a pessoa de frente, mas com muito amor naquele olhar. E esse jovem, em 12 de setembro de 1993, o ano que ele entra ali, ele é batizado. Ele confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Em 1994, ele é acompanhado pelo então reverendo Valdinei, titular dessa igreja, que passou oito anos ali no Jabaquara, que acompanha esse jovem, que dá todo o suporte para esse jovem que acredita nesse jovem que abre os braços para esse jovem e esse jovem começa a crescer começa a caminhar e ele vai melhorando ele vai sendo lapidado ele vai arrancando um monte de coisas que não prestava de sua vida ali ele sendo batizado, confessando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador ele vai sendo discipulado e oito anos acompanhado pelo Reverendo Valdinei depois veio o reverendo Aldilson, que também deu continuidade ao trabalho, durante sete anos. Esse jovem se torna diácono da igreja por um mandato de seis anos. Esse jovem se torna presbítero por um mandato de três anos. Esse jovem vai fazer o um seminário, vai para o seminário, porque enxergaram uma aptidão nele, um chamado para servir ao Senhor como com o perfil de evangelista que ele era porque diante do quadro ele queria falar de Jesus ele queria que as pessoas compreendessem que Jesus cura de verdade que Jesus salva, que Jesus não é um mito, que Jesus está vivo e age na vida de quem crê, de quem confia nele e hoje, esse jovem que já não é tão jovem assim <risos> é pastor há oito anos no ministério lá no Valo Velho e é esse que vos fala que vocês já descobriram há muito tempo esse garotinho que para muitos ele não ia dar em nada era o que falavam era o que falavam Geraldinho não vai dar em nada esse é o que fala com vocês hoje aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, só dele, porque esse aqui não merecia, é pecador, mas ele resolveu encontrá-lo em meio à sua vida errante, à sua vida perdida, e resolveu derramar a sua graça sobre ele, aquela família, Resolveu lançar o seu pão sobre as águas na vida daquele garotinho, dando oportunidade para ele trabalhar naquela fábrica, para ele não ficar na rua, para ele ter a oportunidade de dar valor ao dinheiro, ao recurso ganhado com o trabalho de suas mãos, com o suor do seu rosto. A primeira IPI de São Paulo lançou o pão sobre as águas, na vida da IPI do Jabaquara. A IPI do Jabaquara lançou o seu pão sobre as águas, na vida daquele garotinho, e agora, esse garotinho está no valo velho, lançando, desculpe o termo chamar de garotinho, tá? mas eu me sinto um garotinho ainda, apesar dos meus 55 anos de idade, porque eu estou envelhecendo, é verdade, já estou usando óculos, não usava, já não caminho com tanto vigor, mas, pela graça de Deus, o Espírito está vivo, o Espírito está cheio de vigor, cheio de alegria, cheio de vontade de servir ao Senhor. Viver cada dia essa felicidade de ter Jesus Cristo no coração e de fazer a diferença. Ele continua cheio desse vigor do vivificar de Deus. E para a glória de Deus, o seu fruto, o fruto de quem lançou o seu pão sobre as águas, retornou potencializado, revigorado, multiplicado pela graça do Senhor, pela graça do Senhor, irmãos, que possamos continuar, que possamos continuar lançando o nosso pão sobre as águas, que essa igreja possa continuar lançando o seu pão sobre as águas, investindo, eu sei que essa igreja tem muitos ministérios, aqui tem muita gente Filhos e filhas de Deus, cheios de talentos, cheios de dons, de capacidade que o Senhor deu. Vamos colocar isso lançando sobre as águas os nossos dons, os nossos talentos para servir ao Senhor. Porque como disse Tiago, semeando e trabalhando enquanto aguardamos pacientemente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo valer cada minuto da nossa vida fazendo valer cada minuto da nossa vida cada dia que nos acordarmos, cada dia que o sol se levantar e que nós estivermos respirando porque isso é dom de Deus a nossa vida é presente de Deus é dom de Deus, é dádiva do Senhor que nós possamos aproveitar continuar lançando nosso pão sobre as águas pela fé, sabendo que em nosso Deus, reverendo Denise que pela fé sabendo que em nosso Deus o nosso trabalho nunca será em vão. Porque existem promessas, a palavra de Deus não volta vazia. E eu queria terminar dizendo isso, e que isso possa servir de inspiração, mas eu queria que você também trouxesse um particular para a sua vida pessoal, dentro do seu lar, dentro da sua casa, que você continuasse a lançar os, o pão sobre as águas, na vida da esposa a esposa na vida do marido marido e esposa na vida dos filhos fazendo valer sabendo que tudo aquilo que nós fizermos no Senhor vai retornar potencializado há solução há esperança eu disse no despertar da família terça-feira que eu não quero perder tempo com coisas que não edificam eu quero fazer que nem o profeta Jeremias eu quero trazer à memória aquilo que, pode me, aquilo que me pode dar esperança. É isso que eu quero viver. Trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero ver os milagres de Deus acontecer. Deus continua sendo o mesmo. Ele transforma. Ele salva casamentos. Ele salva relacionamentos. Ele liberta o drogado. Ele cura a prostituta. Ele cura o ladrão. Ele cura todo tipo de pecador. Foi isso que Cristo veio fazer na cruz, salvar pecadores como eu e como você. E que essa mensagem, irmãos, do fundo do meu coração, ela possa cair como um bálsamo, como algo bom no seu coração. E que ela possa vivificar a sua vida, o seu espírito, a sua alma, o seu coração, para que você possa continuar servindo ao Senhor, lançando o teu pão sobre as águas, confiando pela fé. No Senhor e no seu agir. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça, que Deus nos dê uma semana vitoriosa em Cristo Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? É Deus. A satisfação. Salomão só vai encontrar a verdadeira satisfação da vida em Deus. Nada pode preencher o lugar no coração do homem que é o espaço de Deus. Nada. Então nós que já temos esse espaço preenchido pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Seu Santo Espírito que habita em nós, que possamos viver as verdades do Senhor que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.